0: Bom, não dá para começar esse vídeo aqui para falar de Vasco e Atlético Paranaense sem comentar a questão aí da transmissão, né? Ou melhor, da não transmissão é, do jogo. É um fato curioso e lamentável, é, por conta aí de problemas entre o Atlético Paranaense e a Rede Globo, né? Detentora dos direitos aí do, da transmissão do Vasco, entre outros clubes, a partida ela não vai ser transmitida nem na TV aberta, nem na TV fechada, nem por pay per view, e como a gente está numa, numa situação de, de epidemia aí em que o acesso ao estádio também está fechado, vai ser um jogo quase fantasma, né que ninguém, quase ninguém vai ter acesso, quase ninguém vai poder ver. Fala-se em uma transmissão internacional, aparentemente os direitos de transmissão internacional foram vendidos sem problema, e um eventual link pirata para assistir um jogo pode ser uma solução, não sei qual vai ser a viabilidade disso? Então, a, a, até segunda ordem, né? Vai ser um jogo que a grande maioria da torcida vascaína e do público brasileiro em geral não vai poder assistir. Acho uma situação lamentável, né? E vou tentar aqui explicar por que, que isso está acontecendo. Por que, que é lamentável, não é mesmo? É, basicamente, vocês podem estar se perguntando assim, por que, que a Globo não está querendo transmitir essa partida? Não vai transmitir essa partida? Se, de acordo com a nova... A nova MP aí do direito de transmissão, né? É, o mandante, ele é o, é o dono, detentor exclusivo do direito de transmissão. No caso dessa partida seria o Vasco, porque que a, a Globo tem os direitos do Vasco, porque que ela não está transmitindo essa partida, né? Ela não está transmitindo e nem vai ceder os direitos para o Vasco transmitir pela Vasco TV, porque ela está contra é, é, essa, essa... Ela não é contra a MP, mas ela é contra a, a MP sendo aplicada já para campeonatos onde... É, os contratos foram assinados antes da, da MP ser se, é, sancionada, o que, cara, faz sentido, sabe? Eu acho que, que, a, que a Globo ela tem um certo sentido nessa, nessa, nessa briga, porque você faz o, o, os acordos e os contratos de acordo com a lei vigente, você está imaginando que aquela lei vai ficar até o final do contrato, né? Então, e pela lei anterior, você precisava ter os direitos do mandante e do visitante para poder transmitir a partida. Então, com isso, a Globo ela foi, por exemplo, fechar um acordo com o Esporte Recife, foi fechar um acordo com, sei lá, o um Atlético Goianiense, com o Ceará. Por quê? Porque sabia que quando o, o Esporte fosse jogar com o Vasco, quanto... O Ceará fosse jogar com o Corinthians Quando o Atlético Goianiense Fosse jogar com o Flamengo Ele precisava do direito desses clubes para poder transmitir essas partidas Então ele aceitou pagar ali um preço Que talvez não pagasse Se a lei já fosse como está sendo agora com a SMP né? Então ele se sente lesado, A Globo se sente lesada Por essa reforma Ela não quer estar é, tá brigando pelos direitos dela lá Não quer que outras emissoras Transmitam o jogo também Acha que elas vão estar tá se beneficiando Casa da esporte interativo, e para não abrir ali a. não abrir o precedente, ela está seguindo aí as regras, como se essa lei ainda não estivesse funcionando, né? Porque ela não pode chegar e falar assim, olha, justiça, não deixa o Atlético Paranaense passar seus jogos pela, pela TV a cabo porque ele vai jogar contra o Vasco, que, que eu tenho um direito, entendeu? Ah, não pode passar o jogo do, do Vasco contra o Fortaleza, mesmo com Fortaleza demandante porque eu tenho o direito do Vasco. para isso ter algum efeito, para a justiça aceitar o pedido da Globo, a Globo ela não pode abrir o precedente, né? Senão a justiça fala assim, pô, mas peraí, você transmitiu um jogo aí entre o Vasco e o Atlético Paranaense sem ter o direito do Atlético Paranaense, e agora quando é outra emissora que eu não transmitir, você tá, tá contra? Não faz sentido, né? Então, por conta disso, a Globo tá cortando os direitos aí, né? Prefere não passar. Insisto, eu acho que tá no direito dela, ela tá pensando no melhor dela, não no melhor do futebol brasileiro, né? Acho que essa questão também da, da insegurança jurídica que o pessoal levanta aí faz sentido, porque você fala assim, ah, a Globo, ela é ruim, ela está mon, monopolizando o futebol brasileiro, tem que acabar, bababá, beleza, mas olha só, você quer que então acabe a Globo. Então, para Pra Globo acabar, vai ter que, você quer que? Que entre uma Netflix e patrocínio o Vasco, passa os Jogos do Vasco, uma Amazon passa do Flamengo. Tá. Mas será que esses caras vão querer investir num, num, num país em que as leis mudam toda hora? Porque, do mesmo jeito que tá mudando agora pra Globo, daqui a um ano pode. A Netflix pode falar, pô, mas peraí, eu vou pagar aqui um não sei quantos milhões pra ter o, o acesso exclusivo aos jogos do Vasco, porque eu quero botar lá jogos do Vasco, mas eu não sei, pô, se daqui a um ano ou dois vem alguém, bota uma lei de novo e, e muda, do mesmo jeito que eu assino um contrato por quatro anos com o Vasco a, achando que só o contrato com o Vasco já me, me permite transmitir os jogos do Vasco, e daqui a um ano desce uma nova medida provisória falando que não, agora volta seu direito compartilhado aí eu vou ficar na mão? então assim, é, é importante que os contratos eles sejam... Estabelecidos, né? De acordo com, com as regras que estavam estabelecidas quando ele foi assinado. Eu acho que faz sentido esse pleito aí da Globo, né? Quer mudar a lei? Muda então a lei. Acho que mais. Mas faz com que, assim, ó, por exemplo, a ah, Campeonato Carioca agora terminou, os, os campeonatos que não foram ainda negociados já podem ser regidos por essa nova lei. Os que têm contrato ainda, que sejam regidos pela lei antiga, e daqui a dois anos, eu acho, quando acaba o contrato, aí já faz um novo contrato de acordo com a nova lei. Eu acho que, que faz mais sentido isso, né? Não tem por que fazer esse atropelo agora do jeito que está sendo, e eu acho também que é importante, vou reforçar aqui, já falei sobre isso, vou deixar o, o, o link lá no final do vídeo aqui para vocês assistirem, vou deixar por aqui também, falando sobre essa questão aí dos é, do direitos de trans, transmissão, né? Até prometi voltar nesse assunto, mas essa maratona de Jogos do Vasco tem me impedido. Mas basicamente eu acho o seguinte, cara, os clubes têm que se unir. Os clubes têm que se unir para defender o melhor. Quem tem mais. Quem é mais preocupado e é quem mais interessa o bem-estar do futebol brasileiro é a rede Globo é a Netflix é quem que seja não é sabe é o governo também não é, são os próprios clubes então os próprios clubes eles têm que se unir e, e eles pautarem porque por exemplo a, o Atlético Paranaense aí tá brigando com a Globo porque acha que está ganhando pouco e é uma reivindicação justa deles e tudo mais o Flamengo já estava brigando antes agora pega o exemplo do Atlético será que a torcida do Atlético está gostando não pode ir nos jogos já por causa da da, da epidemia, a gente sabe que não tem público no estádio. Aí não pode ver os jogos, não pode nos estádios ver os jogos. Não está passando em lugar nenhum, a maioria deles, né? Porque às vezes eu, a Globo assinou, acho que na TV aberta, e quando passa, paga uma coisa para o Atlético Paranaense, mas se não passar lá na TV aberta, não ganha dinheiro também. Os patrocinadores devem estar chateados, porque a sua marca deixa de ser exposta com isso. É, pesando lá na balança, será que o Atlético, Mineiro tá, o Atlético Paranaense está ganhando mais ou está perdendo mais com essa mudança? sabe? Flamengo, será? Perdeu aí 18 milhões no Campeonato Carioca e não ganhou. Por outro lado, será que vai ganhar no futuro? Então, eu acho que essa, que essa ideia de cada um brigando pelo seu direito separado prejudica os clubes individualmente e prejudica o futebol brasileiro como um todo. Então, eu acho tem que parar aí de mesquinharia e de implicância e rivalidade, sei lá o que, que for, e tem que todo mundo se juntar e negociar em grupo, entendeu? Então, assim, o que, que é mais importante, o que é melhor pro futebol brasileiro e para nós clubes? É vender todos os direitos para uma emissora só e ela tem um monopólio e ela faz o que achar melhor? Então vamos todo mundo vender para uma. Ah não, é legal dividir, diversificar para ter vários acessos? Se a gente divide, cada um pode pagar mais e é mais dinheiro pra gente? Então divide, entendeu? É legal fazer liga? É, é fazer campeonato mata-mata? Eu acho que os clubes, eles têm que puxar essa responsabilidade para eles. E para eles fazerem isso, eles têm que se unirem. Não dá para achar que cada um sozinho vai, vai conseguir resolver, porque não vai. É um... O esporte, por natureza é coletivo, não depende do outro. Ninguém consegue fazer campeonato sozinho. Então, chegou a hora dos clubes crescerem, né, amadurecerem e sentarem na mesa para conversar. Enquanto isso não for feito, acho que a gente vai continuar vendo essas, esse tipo de coisa aí. Vasco Atlético Paranaense, um jogo super legal e a grande chance é que ninguém vai ver. Mas vamos mesmo assim falar dessa partida agora. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 6 horas da tarde, sem transmissão de lugar nenhum, que nem a gente comentou, né, o Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que, pô, é lamentável, cara. É uma tristeza que a gente não vai poder acompanhar esse jogo, muito provavelmente, né, porque era um jogo não só muito interessante, todos os jogos do Vasco são interessantes, a gente quer ver todos os jogos do Vasco, mas esse especial era muito importante porque é um daqueles jogos decisivos para o Vasco, né? um daqueles jogos fundamentais para o Vasco na, na sua briga principal e de todos os clubes, que é a permanência na Série A, porque eu, eu costumo dividir os jogos do Vasco em três categorias. Né? Tem aqueles jogos em que o Vasco ele é completamente é, franco atirador, o que vier é lucro, né? São aquelas partidas normalmente fora de casa contra times que estão lá em cima da, da tabela ou times muito tradicionais. Então, pô, se você vai jogar contra um Corinthians no Itaquerão, a gente quase não consegue ganhar dos caras lá. Não dá para contar com, com pontos desse jogo. Então, são jogos muito mais difíceis pro Vasco, mas são jogos que até por conta disso eu vejo mais relaxado, né? O que vier desse jogo é lucro. Aí tem uma segunda categoria, que são aqueles jogos em que o Vasco tem uma chance maior de, de pontuar, tem que pontuar em alguns jogos de, desses, né? Mas, assim, as derrotas, os empates, a perda de pontos nessas partidas, elas são acomodáveis numa campanha, né? Tô falando do quê? Não só de jogos contra times, jogos fora, mas contra times menores, né? A gente vai jogar agora contra o Curitiba fora, vai jogar contra um... Red Bull, Bragantino fora. Pô, são jogos em que você dá pra beliscar uma vitória, sonhar com uma vitória, né? Pelo menos um empate. Mas se eventualmente você perder esses jogos, não é o fim do mundo, né? Mesma coisa serve pra certos jogos. Em casa, né? Em São Januário, no Maracanã. Mas quando você tá enfrentando equipes muito tradicionais, equipes que estão lá na parte de cima da tabela. Você sabe que é um jogo difícil. Então, assim, jogo em casa, você tem que jogar pra vencer. Mas se eventualmente você perder pontos para essas equipes, também... São resultados acomodáveis. Agora tem ali um núcleo duro de jogos que são aqueles jogos que você não pode pensar em outro resultado além da vitória. Sabe? É, você empatar que seja um jogo desse. Você, é, são aqueles pontos que a gente chama de irrecuperáveis. Né? Muito dificilmente, se você perde esses jogos dessa categoria, você vai ter um final de ano tranquilo, um campeonato tranquilo. A gente, eu, eu acredito assim, esses jogos são os que você precisa vencer, são aqueles pontos que você precisa conquistar de qualquer jeito para você ter ali um campeonato que te garanta na primeira divisão. Essas outras categorias que eu estava comentando aqui são categorias em que você ter um bom aproveitamento nelas permite sonhos mai maiores, né, dependendo ali se você consegue arrancar vários empates fora de casa, várias vitórias, aí você já vai se credenciando para sonhar com uma parte de cima da tabela, né, de repente uma vaga na Libertadores, se você tá indo muito bem, um título, né, mas o primeiro passo, antes de pensar com isso, a gente tem que pensar é, em vencer esses jogos que são obrigação, vamos dizer assim, né, e acaba que... Apesar de serem jogos teoricamente mais fáceis, jogando em casa, contra adversários mais fracos, são os jogos onde eu fico mais nervoso, justamente por conta disso, né? Porque a gente não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. E, poxa, pra mim, é, esse jogo de domingo agora e o do meio de semana contra o Atlético Guaniense se enquadram nessa categoria, né? O Atlético Guaniense é um time mais fraco, acabou de subir da segunda divisão. O Atlético Paranaense, ele tem se revelado um time mais forte aí nas últimas temporadas, mas nessa especificamente tá atravessando uma draga também, então é um jogo que a gente tem que vencer, e de preferência vencer com facilidade, né? Eu tava muito curioso para assistir essa partida, e infelizmente, tudo leva a crer que não conseguiremos. É uma pena, é uma pena... Porque além de ser um jogo importante, é um jogo que também vai trazer algumas novidades que eu queria é, ver. Né? Umas mudanças no elenco, a postura do time mesmo, voltando a jogar em casa agora, depois de um, um importante resultado contra o Santos. Também estava curioso para ver qual seria. Infelizmente não vai dar. Mas vamos falar então dessas mudanças individuais, já projetando aqui, tentando imaginar qual que vai ser a escalação do Vasco para essa partida. No gol, não vai ter mistério, né? vai ser o Fernando Miguel mesmo. Apesar da, da má fase aí, acho que foi mal nos últimos jogos. Ele vai se manter titular, é, não adianta é, sonhar com o Lucão. Não adianta também sonhar com outro jogador que não, o Iago Pikachu, para jogar pela lateral direita, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui antes de sair o resultado da Covid. Então, não sei se, além dos desfalques naturais que a gente já tem, vão surgir desfalques de última hora aí. Mas se você quer tanto uh, ver o Lucão tendo uma chance, vendo o Caio Tenório tendo uma chance para mim, essa vai ser uma das possibilidades. Se, de repente, pinta aí um Fernando Miguel com Covid, um Pikachu com Covid, vai ficar três, quatro jogos fora, aí pode ser uma chance do Lucão entrar, pode ser uma chance do Caio Tenor entrar. E se eles forem bem nessa sequência de jogos, forem claramente acima dos seus titulares, aí você já começa a credenciar esses jogadores para realmente roubarem a titularidade. Se não, independente do, da, da sua opinião sobre o Pikachu ou sobre o Fernando Miguel, é viagem, é viagem ficar achando que o Ramon ele vai abrir mão de dois jogadores que são líderes da equipe, são veteranos, são é, jogadores mais consagrados quer você queira quer não, para dar chance para um moleque que nunca jogou no time profissional, basicamente quase nunca jogou, né? Um jogador tem cinco jogos pelo time profissional, o outro acho que tem um, não vai acontecer galera, não vai acontecer. Eles, é, essa molecada base aí, até porque o time do Vasco já tem um monte de moleque, você vai querer botar mais moleque ainda? Só vai acontecer se, se, a, se a situação ali, se as circunstâncias forçarem. Se não, eu acho muito difícil de acontecer. Então é isso, vai ter que esperar aí, ó uma suspensão de um desses dois jogadores, uma contusão, um problema de saúde, para ter uma chance e nessa chance se provar. Aí a gente pode começar a pensar né, numa barração, assim como vai acontecer, por exemplo, com o Miranda. O Miranda vai ter agora uma grande oportunidade de mostrar ali que pode ser no mínimo uma sombra para Leandro Castan e Ricardo Graça. Né? Ele vai assumir agora a lateral, a, o lado direito ali, o setor que era do Ricardo Graça. Já jogou contra o Santos, jogou bem. Deve jogar mais aí uns dois ou três jogos, né? Com certeza joga agora contra o Atlético e contra o Atlético Goianiense E depois, se bobear, ainda joga contra o Botafogo também. Não sei como é que está direito o protocolo aí é, da Covid. O Ricardo também parece que, infelizmente, além de ter pego a doença, não está assintomático, está tendo algum, é, alguns sintomas, né? Está de cama. E aí, mesmo que, que não passe ali de uma, de uma gripe mais pesada, ele não deve estar tá treinando, não deve estar mantendo a forma. É capaz de que ele precise de um pouco mais de tempo depois para readquirir o ritmo de jogo, né? Então, o, o Miranda vai ter uma, uma chance aí de se provar. E se, de repente, ele vai muito bem, eu achei que ele já foi muito bem como, contra o Santos, né? Se ele reforça essa boa impressão agora contra o Atlético Paranaense nos jogos seguintes, pode ser que quando o Ricardo Graça volte, ele já tenha perdido a posição. O cara tá tão bom que você nem tem a coragem de barrar ele, entendeu? Então, acho que, que é, é assim que vai se conquistar principalmente a molecada da base aí, que ainda não teve oportunidade, é assim que eles podem conquistar um lugar no time titular. É, essa partida agora de domingo, né? O Miranda vai ter, teoricamente, a vida um pouco mais fácil, né? Não só porque o Vasco vai estar jogando contra um adversário mais fraco, vai estar jogando em casa, mas ainda por cima ele vai ter ao seu lado ali a experiência de Leandro Castan. Ah, para, 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 como vocês bem sabem, Leandro Castan vai ser desfalque para essa partida também. É, treinou normalmente durante a semana mas aí na última hora foi avisado que ele vai ser mais uma vez poupado o que não deixa de ser meio preocupante né, deixar uma pulguinha atrás da orelha porque em cima da hora se resolve poupar ele de novo mas enfim, se considerem aí uh, o que eu falei, a gente vai com a com a Zagna experiente mesmo e nesse caso acho que o, quem vai ser escalado na posição ali, ele deve manter o Marcelo Alves né, segue então aí o preleção, Forges, Borges né que fica sendo aí a grande incógnita da partida, a grande coisa, o grande fato que eu queria ver nessa partida é como vai ser a atuação do Neto Borges ali, a sua posição de origem. Será que o Ramon vai mudar o esquema tático por conta dessa entrada do Neto Borges? Porque o Henrique vinha muito bem, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo e por isso não vai poder participar desse jogo. Mas ele vinha muito bem, fez uma partida muito boa é, contra o Santos. Mas ele vinha bem fazendo ali uma função quase de terceiro zagueiro, né? muito preso na defesa, e a gente sabe, o forte do, do Neto Borges é justamente o apoio, não é a defesa. Contra, quando ele entrou contra o Santos, já deu para ver ele, ele meio envolvido na tabelinha do, do adversário, né? O próprio Garoni tinha apontado isso aí no, no vídeo que ele fez avaliando o Neto Borges, como ele ainda se deixa envolver ali pela, pelas tabelas do adversário, contra o Santos eu vi que, que ele não, não perdeu ainda esse defeito não, né? Então, eu estou muito curioso para ver como é que o Neto Borges vai se sair nesse setor esquerdo, se ele vai conseguir segurar a bronca ali, manter o padrão do Henrique, né? Se ele, de repente, consegue manter o padrão do Henrique na defesa e ainda se mostra ali mais eficiente no ataque, consegue é, conciliar ali uma ajuda na defesa com algumas subidas eficientes no ataque, né? Cruzamentos certos, jogadas de linha de fundo com velocidade, é outro que pode se credenciar. A barrar o Henrique, mesmo com o Henrique estando numa boa fase Eu, eu acredito muito mais nisso, né, na, na, nos jogadores ganhando a vaga Porque estão melhores do que os titulares Do que barrar jogadores mais velhos e veteranos aí Só porque eles estão numa fase um pouco pior né? No meu campo, eu acredito que a gente vai... O Ramon não vai fazer muitas mudanças, né? Então, mesmo com o Bruno Gomes já liberado aí Eu ainda acredito que o Andrei vai ser o nosso primeiro volante Fez uma boa partida contra o Santos, apesar de ter entregue ali uh, o segundo gol, né? Foi, foi meio que iniciou a, a jogada do segundo gol do Santos. No geral, eu achei uma boa atuação do André Ele mostrou que a falta... O Andrei cresceu, para mim, cresceu aí no crédito com a torcida e com, e com a comissão técnica. Na ausência, mais do que na atuação, né? Você viu ali contra o Fluminense a falta que um Andrei faz no time, então acho que ele, que ele vem credenciado para essa partida assim, mas vai continuar com o Felipe Bastos jogando ali ao seu lado, né? Felipe Bastos, grande parte da torcida está irritada com ele. Agora termina os jogos, começa a, 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 a rolar a compilação dos piores momentos do Felipe Bastos, né? É até um pouco de, de injusto, né? Porque você pegando só os piores momentos, sempre vai achar, sempre vai parecer que o cara jogou mal, né? Mas já contra o Fluminense apareceram vários lances, né? E contra o, o Santos agora teve uma jogada... Não sei se vocês receberam esse vídeo. O Vasco vem tocando a bola, trabalhando bonitinho, de pé em pé, em pé, em pé, em pé. Chega no, no Felipe Bastos lá, ele tenta acionar o jogador pela direita, acho que é o Juninho. Manda a bola pela linha de fundo. Uh, enfim, eu já falei, não vou ficar me repetindo aqui sobre o, o, o Felipe Bastos. É né? um jogador que falta intensidade, falta velocidade, prejudica demais, mas está numa fase... Maravilhosa aí, tá metendo gol toda hora, é artilheiro do time na competição, é muito querido pelo grupo, né? Tem ali uma, é uma das lideranças do grupo também. É difícil pro Ramon barrar o jogador nessas circunstâncias. Tava todo mundo metendo pau, né? Depois do jogo contra o Fluminense, todo mundo metendo pau no Felipe Bastos. Aí, contra o Santos, ele fez uma partida também um pouco melhor, talvez, mas até porque eu tava jogando um pouco mais adiantado mas bem ruim ainda, né? Só que fez o gol, aí já começa um monte de gente aparecendo para defender. Não, vocês estão pegando o pé do Felipe Bastos, não, até que ele fez uma boa partida. E acho que isso serve como de um exemplo, né? De como a, o gol, quer queira, quer não, influencia na hora de avaliar um jogador e na hora de você barrar ou não um jogador. Então, se, mesmo sem o gol, já acreditava, até por causa dos desfalques aí, o Juninho também, é, sentiu uma contusão e não vai poder ser... Relacionado, né? Até por conta disso, eu já, já imaginava que o, que o Felipe Bastos fosse ser titular nessa partida. Agora, com esse gol, então, é. bota aí mais quatro, cinco partidas de, de, de Felipe Bastos titular. Se não fizer mais gol, né? Se fizer mais gol, vai ficando, vai se esticando a permanência de Felipe Bastos titular, o que não impede de ser substituído, né? Por outro lado, ele é um jogador que nunca conseguiu jogar os 90 minutos. Tem nove jogos pelo Vasco esse ano, se não me engano. Nos nove ele foi substituído, normalmente mais lá para o meio, para o final da partida, mas ainda assim. Então, é, antes da gente começar a ver o Felipe Basto de barrado, talvez a gente tenha que ver ele sendo substituído já no intervalo, né? Na primeira leva de substituições, nem isso está acontecendo ainda. Finalmente fechando esse meio campo aí. É, Martim Benítez, esse titular absoluto e destaque do time também, né? Eu acredito que como a gente vai, se contra o Santos, né? Que foi um jogo fora, todo desfalcado, a gente manteve o esquema com dois atacantes mais abertos, não vai ser jogando em casa precisando do resultado que o Vasco vai deixar de, de, de manter esse esquema. Então a gente vai com três, três jogadores do meio campo e vão ser esses aí. O Andrei, o Felipe Bastos e o Martim Benítez. E no ataque, a gente vai, vai ter a volta do, do Thales pela esquerda. né? Vamos torcer para que agora descansado, teve uma, uma semaninha aí para descansar, não precisa viajar para Santos para jogar é, esse jogo de quarta-feira, né? Que ele volte ainda mais descansado e apresente um futebol ainda melhor do que ele apresentou contra o Fluminense. Tava numa crescente interessante aí. Espero que se confirme isso né, nessa partida. Tenho muita fé para o futuro da competição aí, que essa duplinha ali, Benítez. Italis pela esquerda provoque muita dor de cabeça nos adversários, né? Espero que comece já nessa partida de domingo. Jogando como centroavante, a gente vai ter mais uma vez o German Cano, né? E aí fica mais uma vez a torcida para que ele consiga ser mais acionado durante a, a partida, que a bola chegue mais vezes para o Cano, porque está chegando muito pouco. Quando chega, aí acho que o Vasco tem que trabalhar aí, ó. Com o ideal de chegar a uma bola quatro vezes. O Ramon tem que dar seus pulos, dar seu jeito para fazer uma maneira do time conseguir entregar quatro bolas um pouquinho mais limpas pro Cano na partida. Porque se ele tiver quatro oportunidades, pelo menos um gol ele vai fazer. E aí o caminho a vitória aí já tá... Já vai ficar bem encaminhado, né? Vamos ver se ele consegue receber um pouquinho... Contra o Santos, ele, pô... Ele teve o pênalti, que ele bateu, né? Mas não foi nenhum lance dele. Fora isso, teve aquela bola na trave ali que foi uma jogada que ele... Criou para ele mesmo, né? Roubou a bola, interceptou a bola. Então, cara, tem que chegar mais a bola no germancano. Ele não vai buscar, não é característica dele voltar para buscar jogo, nem ter velocidade para um lançamento. Então, tem que ser assim: ó, o time tem que ter aquele volume ofensivo para chegar lá na frente e com um cruzamento, com uma bola enfiada, fazer essa bola chegar no germancano. Quero ver, eu gostaria de ver né, isso acontecendo nesse domingo. Finalmente, para fechar esse time aí, tem a grande questão, a dúvida, de quem vai ali pelo setor direito. Vinícius ainda tá cumprindo aí o afastamento por conta da Covid. O Juninho, que assumiu a posição ali pro jogo contra o Santos, tá com, a, com uma condição na coxa, também não vai ser... acho que não vai estar tá liberado para essa partida, né? Poderia se imaginar Igor Catatal, que até fez uma partida surpreendente contra o Santos, mas eu acredito mais que o Ramon vai optar sabe por quem? É, Guilherme Parede. Opa, 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 opa. Olha eu aqui de novo, porque vocês também bem sabem, né, e como já era de se esperar, para surpresa de ninguém, temos mais atletas aí é, confirmados com a Covid e afastados por conta disso. Um deles é o Lucão, goleiro reserva é, do Fernando Miguel, e o outro é justamente o, o Guilherme Parede, que eu estava aí colocando como é, provável atacante pela direita. Com a sua ausência, somada à ausência de outros, então eu acho que o Catatau, né? o Igor Catatau é desponta como favorito para jogar nessa posição aí. Por mais que especule-se também que eventualmente o Benítez né, pode ser adiantado aí para jogar pela ala e aí o Carlinhos entraria no meio. Não sei. Eu acho que ainda prefiro e acho também mais provável o Benítez continuar no meio e o Igor catatal ser o nosso atacante aí pela direita. Segue o vídeo mais uma vez. O Ramon Menezes, que depois de uma breve decepção com ele contra o Fluminense, voltou. A mostrar aí é, muito potencial no jogo contra o Santos. Acho que fez ali a estratégia perfeita para enfrentar o Santos. E a gente quase volta com os três pontinhos da Vila Belmiro, né? Hoje eu espero que ele arme um time que consiga se segurar bem lá atrás. Não passe sufoco contra esse time aí em má fase, né? Do Atlético Paranaense. E consiga naturalmente construir é, mais lances lá na frente. Quero ver o Cano recebendo mais bola quero ver o Vasco com volume ofensivo melhor e quero ver um Vasco construindo uma vitória com tranquilidade. Não é para passar sufoco. Ainda mais se eu tiver que ouvir esse, esse jogo no radinho, ou tiver que acompanhar pelo tempo real do Globo Esporte, aí, meu amigo, aí que eu não vou querer passar sufoco mesmo. Quero estar tá tranquilo no final da partida, então vou apostar aqui um resultado de 2x0 pro nosso Vascão, né? Vamos torcer para ser uma vitória tranquila. Um gol vai ser do Germancando com certeza. E outro gol vou dar para o Carlinhos. Acho que o Carlinhos vai entrar no segundo tempo. Ele tem entrado muito bem durante as partidas. E vai ser premiado, é, dessa vez, com um golzinho ali no final do jogo. Para a gente poder ficar tranquilo, né? Com mais três pontos e continuar brigando lá na parte de cima da tabela. É a minha impressão. Não sei qual que é a impressão aí é, de vocês, dos apoiadores aqui do canal... Para saber, eu vou chamar aqui então né, os apoiadores que venceram o gato mestre da última rodada para saber a opinião deles aí so, sobre essa partida. Que, qual é o chute de vocês para esse jogo? Diz aí. Fala
1: torcida Vascaína do Sobre Vasco. Meu nome é Daniel Vasconcelos, um dos gatos mestres aí da última rodada. E meu palpite para esse próximo jogo do Vascão, né? Vascão contra o Atlético Paranaense em São Januário. Tô otimista, eu vou de 3x1 para o nosso Vascão. Goljicano, nosso artilheiro, né? Benítez. E Bruno César, para fechar o placar aí para gente. Beleza? Um abraço, pessoal. Valeu! Saudações, família vascaína do canal Sobre Vasco. Para o próximo jogo, eu acho que o Vasco vai enfrentar uma certa dificuldade, porque todo time má fase costuma complicar o jogo contra a gente. Mas, com o retorno de peças importantes, eu acredito que a gente vai conseguir mais uma vitória, somar mais três pontos e se manter aí no G4. Então... Gol de 2 a 1 para o Vasco, gols de Germancano e Neto Borges, estreando aí na titularidade. E uma vitória para quem sabe iniciar uma boa sequência aí nesses próximos jogos. Um abraço, saudações vascaínas. Fala, Felipe Tiru, galera do canal Sobre Vasco. É, eu sou Jean Santana, apoiador internacional do canal. Estou aqui perto do estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. É, vou falar de Vasco e é Atlético-Paranense acho que o Vasco tem totais condições de ganhar o jogo, o Atlético deve ter a volta de Nicão e Thiago Heleno, que estavam lesionados, mas a defesa do Atlético acho que não é muito segura, o Atlético vem de cinco resultados negativos, né? quatro derrotas e um empate contra o Bragantino, foram jogos difíceis, 3 a 1 contra o Santos, e placares magros é, ali é, contra o São Paulo, Fluminense, Palmeiras e empate contra o Bragantino. Então, como eu disse, é né, uma defesa que, que acho que não é muito segura. Se o Vasco pressionar ali, principalmente no, no lado esquerdo, acho que o Vasco tem totais condições de sair com a vitória. É, acho que vai ser 2x0, um gol de Cano e um gol de Pikachu. Falou!
0: Então tá aí, tá aí a opinião da galera. Se você também quer participar do Gato Mestre né, e ganhar o prestígio de ser um conselheiro gato mestre no final da temporada e também ali uma camisa do sobre Vasco né cara que tá esperando vira membro aqui do canal você a partir de três já pode virar membro deixe o seu palpite aqui nos comentários dizendo o placar e quem vai fazer os gols do Vasco e você já está automaticamente participando do troféu gato mestre se você não pode ou não quer apoiar a gente dá sua opinião também aí vale você pode depois tirar onda de que eu previ eu falei que ia assim, ser assim também tá valendo é... e cara curte o vídeo, assina o canal, liga as notificações para ser avisado, porque depois da partida, tendo assistido ela ou não, eu volto aqui para comentar, né? É, se a gente não puder comentar os lances da partida, no, pelo menos a gente comenta aí as consequências do resultado, não é mesmo? Então, espero vocês aqui depois da partida, e até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível